0: Te lo racconto io. Te lo racconto? Te io. lo racconto io. Letture a cura del gruppo Leggio. Una per Sua Signoria e una per la strada. Di Ray Bradbury. Ray Bradbury. Raymond Douglas Bradbury, Walkegan 22 agosto 1920. Los Angeles, 5 giugno 2012, è stato uno scrittore statunitense, innovatore del genere fantascientifico. Nella sua carriera è stato anche sceneggiatore cinematografico. Nacque a Waukegan nell'Illinois, il 22 agosto del 1920, figlio di Leonard Spaulding Bradbury, un operaio elettrico statunitense di origini inglesi e di Esther Bradbury, nata Moberg, una casalinga svedese. Nel 1934, durante la Grande Depressione, a causa della quale il padre rimase disoccupato, si trasferì con la propria famiglia in California, dove scoprì il mondo della fantascienza, tanto da iniziare a scrivere alcuni racconti sulle riviste del settore. Tra le sue prime opere si contano anche racconti polizieschi e noir. Nel 1950 raccolse in un unico volume le sue cronache marziane che ottennero un vasto successo internazionale non ancora intaccato dal passare degli anni. L'anno successivo seguì il romanzo breve Gli anni del rogo, The Fireman, sulla rivista Galaxy Science Fiction, espanso nel 1953 nel capolavoro per cui è maggiormente ricordato, Fahrenheit 451, una sorta di elogio alla lettura ambientato in una società distopica da cui fu tratto un film omonimo di successo diretto da François Truffaut. Negli anni successivi Bradbury intraprese la carriera di sceneggiatore cinematografico iniziata con Moby Dick, la balena bianca di John Houston, senza però dimenticare la sua carriera di romanziere. Si ricordano infatti Il grande mondo laggiù, Le meraviglie del possibile io canto il corpo elettrico, il paese d'ottobre, il popolo dell'autunno, viaggiatore del tempo, l'ambizioso giallo morte a Venice e il più leggero il cimitero dei folli e le auree mele del sole. Nel 2006 è stato insignito del titolo di duca di Diente de Leon dal sovrano del regno di Redonda. Negli ultimi anni della sua vita si dimostrò sfavorevole ai libri in formato elettronico tanto da impedire che le proprie opere venissero pubblicate in forma digitale. Solo nel 2011 ha consentito di pubblicare in formato elettronico il suo romanzo di maggiore successo, Fahrenheit 451, sostenendo comunque di preferire il formato cartaceo. È morto all'età di 91 anni il 5 giugno 2012 a Los Angeles, nella villa dove si era ritirato. Legge Marzio Bossi. Nasce qualcuno e può darsi che la notizia impieghi la maggior parte della giornata per fermentare, filtrare o fare il periplo dei prati irlandesi fino alla città più prossima e al pub prediletto, che sarebbe poi quello di Eberfin. Ma metti che muoia qualcuno, e la musica di un'orchestra sinfonica al completo è chegge tra campi e colline. L'assordante impatto sonoro schiaffeggia la contrada, rimbalza sui tetti del pub e induce i bevitori ad irrompenti grida invocanti il bis. Così avvenne in quel caldo giorno d'estate. Il pub era stato appena aperto, arieggiato e invaso dai clienti, che Finn, stando sulla porta, vide un nugolo di polvere fiorire sulla strada. «Questi è Dawn», mugugnò Finn. Dun era lo sprinter locale, il primo a venir fuori dai cinema prima dell'aborito inno nazionale e fulmineo araldo di notizie. «E la notizia è cattiva», mormorò Finn. «Ecco perché arriva di corsa!» «Ah!» esclamò Dun, balzando oltre la soglia. «È fatta! E lui è morto!» L'aressa al bar si voltò. Dun gioì del proprio attimo di trionfo, prese tempo lasciandola in sospeso. «Dai, eccoti da bere!» forse aiuterà a farti parlare. Fin cacciò un bicchiere nella mano protesa di Dun, il quale si inumidì la gola ed espose i fatti. Lui, personalmente, ansimò alla fine, Lord Kilgotten, morto, da neanche un'ora. Oh, dissero tutti compostamente, pace all'anima sua, una brava persona, una cara creatura. Perché Lord Kilgotten, da quando erano nati, Aveva vagato per i loro campi, i loro pascoli e fienili ed onorato della sua presenza questo stesso bar. La sua dipartita era come quella dei normanni in ritirata verso la Francia o i fottuti inglesi in esodo da Bombay. «Una degna persona», commentò Finn bevendo alla memoria, «anche se due settimane all'anno le passava a Londra». «Che età aveva?» chiese Brownigan. «Ottantacinque? Ottantotto?» «Pensavamo che l'avremmo messo sotto terra già da un bel po'. «Eh, uomini come quello», sentenziò Dune, «Dio deve tagliarli con l'accetta per sradicarli dal posto. Per esempio, Parigi credevamo che gli sarebbe stata fatale anni fa, e invece niente. Il bere, quello sì che avrebbe potuto annegarlo, ma lui riusciva sempre a toccar terra». No, no, ci è riuscito quel fulmine condensato un'ora fa nella nebbiolina dei campi sotto un albero, mentre stava raccogliendo fragole assieme alla sua segretaria di 19 anni. Gesù, obietto Fin, mica ci sono le fragole di questa stagione. È stata lei a stenderlo con un colpo di febbre, a ridurlo un crostino bruciato, il che fece esplodere una salva poderosa di risate che zittì quando riemerse alle menti la particolare natura della circostanza e altri concittadini arrivarono a immedesimarsi dell'atmosfera e brindare allo scomparso. «Una cosa, mi domando», disse pensoso Eberfin alla fine, ma con una voce che avrebbe fatto ammutolire gli dei del Valhalla intenti a banchettare, «mi domando, che ne sarà di tutto quel vino?» Il vino, cioè, che Lorda Kilgoten ha ficcato in botti e botticelli, a litri, a ettolitri, a preziose dozzine, e squisite migliaia, nelle sue cantine, nei suoi solai e, chi lo sa, magari sotto il letto. Già, disse qualcuno con inquieto stupore all'improvviso, ricordando, già, certamente, che ne sarà? «L'avrà lasciato, c'è da giurarci, a qualche dannato lontano cugino, nipote, corrotto da Roma, rincoglionito da Parigi, che domani piomberà qui in aereo per arraffare e bere, prelevare in blocco e ripartire, lasciando Chilco che tutti noi buggerati e fatti fessi dietro l'angolo», predisse Dun, tutto d'un fiato parenti non ce ne sono, precisò Finn. Nessun nipote americano rimbambito, nessuna nipote zitella isterica che cada in acqua da una gondola a Venezia e riesca a nuotare sin qui. Mi sono fatto obbligo di documentarmi a dovere. Finn fece una pausa. Era il suo momento adesso, tutti lo guardavano, tutti erano protesi verso di lui per sentire il suo possente proclama. E allora mi è venuto in mente di pensare se Kilgotten, per Dio, lasciasse tutte le sue 10.000 bottiglie di Burgundi e di Bordeaux ai cittadini della più simpatica città dell'Eire, a noi, e ruppe una ferina ovazione, quale ovvio commento e sanzione, troncata di colpa allorché le mezze porte a molla del pub si spalancarono e, evento alquanto eccezionale, la moglie di Finn entrò fulminò con lo sguardo l'assemblea e precisò asciuttamente. «Il funerale tra un'ora». «Un'ora?» esclamò Finn. «Se lui non è ancora freddo! È fissato per mezzogiorno preciso», confermò sua moglie, sempre più imponente quanto più passava in rassegna quella sgradevole tribù. «Il medico e il prete sono appena rientrati dal palazzo. Un funerale alla svelta», c'era scritto nel testamento di sua signoria. Roba da barbari, ha detto padre Kelly, senza neanche la fossa benedetta. Invece c'è, ha detto il medico. Ci si aspettava che Han Rahan morisse già ieri, invece ha ripreso un po' di fiato e ha superato la notte. Le ho provate tutte, ma l'uomo resiste. Nel frattempo c'è disponibile la sua fossa. Sono invitati tutti, alzate le chiappe. Le mezze porte danzarono nella sua scia. La pietosa donna aveva condotto a termine la propria missione un funerale si esaltò dun pronto a correre no disse raggiante fin fuori tutti il locale chiude una veglia neanche cristo ansimò dun asciugandosi il sudore sulla fronte sarebbe sceso dalla croce per farsi una camminata in una giornata come questa Eh, il caldo ammise mulligan è insopportabile toltasi la giacca, e si arrancavano su per la collina oltre la foresteria di casa Kilgotten per raggiungere il prevosto, padre Padraic Kelly, che faceva la stessa strada. Anch'egli si era alleggerito di tutto, conservando però il colletto, concessione, che aveva reso scarlata la sua faccia. «Torrido come l'inferno, concordò il sant'uomo, nessuno di noi resisterà fino in fondo». «Perché tanta fretta?» domandò Finn, affiancando il prete che aveva allungato il passo. «Sento puzza, qualche inghippo. Che c'è in ballo?» «Sì», rispose padre Kelly, «c'era un codicillo segreto nel testamento». «Ah, lo dicevo io!» esclamò Finn. «Cosa?» volle sapere la folla facendosi sotto, rimasta indietro nel sole». Se fosse trapelato, sai che pandemonio fu tutto quello che il prete fu disposto a rispondere con gli occhi fissi al cancello del cimitero. Lo scoprirete all'ultimo momento. Sarebbe il momento prima o il momento dopo la fine, padre? Domandò candidamente Dun. Sei così tonto che fai pena? Sospirò il sacerdote. Pensa entrare da quel cancello e non cadere nella fossa. Dun si portò a capofila. Gli altri lo seguirono, assumendo un'aria più confacente mentre entravano nel cimitero. Il sole, forse per adeguarsi, si trasferì dietro una nuvola e una dolce brezza alitò per qualche attimo di sollievo. «La fossa è quella» e padre Kelly vi accennò con la testa. «Allineatevi sui due lati del viale, in nome di Dio, e aggiustatevi il nodo della cravatta, se ce l'avete, e soprattutto controllate che abbiate l'allacciatura dei pantaloni abbottonata». «Cerchiamo di fare una bella figura per Kilgotten. Eccolo che arriva». E in vero, Lord Kilgotten stava arrivando, da quella brava e semplice creatura che era stata, dentro una cassa sistemata sul pianale di uno dei suoi carri agricoli e dietro quel carro una processione di altri veicoli, auto e autocarri, che si snodava sino a metà collina, sotto un sole, ora tornato più implacabile che mai. Oh, «Che popò di corteo funebre!» gridò Finn. «Mai visto uno simile!» gridò Dun. «Silenzio!» esortò padre Kelly compostamente. «Mio Dio!» disse Finn. «La bara! La vedete?» «La vediamo, Finn! La vediamo!» ansarono gli altri. Perché la cassa che avanzava traballando era sì artisticamente confezionata, ben inchiodata, con le borchie d'argento e d'oro, ma di quale strano legno era fatta? Stecche di casse da vino, assi di casse salpate dalla Francia solo per approdare e stagionare nelle cantine di Lorda Kilgotten. Un uragano di fiati e spirati scaturì dai fedeli del pub di Finn, tutti in punta di piedi, allungando il collo, afferrando i gomiti del vicino. «Tu sai le parole, Finn, bisbigliò Dunn, dici i nomi! Fin gli occhi incatenati al feretro fatto di casse di imballaggio di vini d'annata, parlò. «Seguitemi bene. Attenzione! Ecco uno Chateau Lafitte Rothschild del 970, Chateauneuf du Pape del 68, lì capovolta quell'etichetta Le Corton e sopra La Lagune». «Oh, che stile! Mio Dio, che classe! Anche a me, personalmente, non farebbe affatto schifo finire sottoterra dentro una cassa con quelle marche stampate a fuoco sul legno!» «Mi chiedo, rimuginò Dume, ma lui può leggere le scritte dal di dentro?» «Volete piantarla?» brontolò il prete. «Ecco che viene il resto!» «Se la salma nella cassa non fosse stata sufficiente per nascondere il sole dietro alle nubi, quel resto...» causò un'ancor maggiore insorgenza di malessere negli uomini, madidi di sudore. Era come se, doveva in seguito ricordare Dun, qualcuno fosse scivolato, fosse caduto nella buca rompendosi una caviglia e rovinando tutto il pomeriggio. Perché l'ultima parte della processione era formata da una serie di auto e camion carichi alla rinfusa di casse di bottiglie di vini francesi. Chiudeva la fila un grosso furgone, vecchio quanto gli anni verdi della Guinness birrerie, tirato da una pariglia di orgogliosi, candidi cavalli, trappeggiati di nero, ruscellanti, sudore e consci della sorpresa che rimorchiavano. «Mi venga un colpo!» fu il commento di Finn. «Lord Kilgotten si è portato dietro la sua veglia personale!» «Urra!» esclamò la folla. «Viva la buon'anima!» deve aver conosciuto i giorni che mandano a fuoco un uomo o incendiano un prete e le nostre lingue inaridite fate largo lasciate passare gli uomini si scostarono mentre tutti i veicoli carichi di strane bottiglie etichettate Francia del Sud o Italia del Nord passavano tra sciacqui oceanici di liquidi prigionieri e raggiungevano la spianata del cimitero un giorno o l'altro sussurrò Dun «Dobbiamo erigere una statua, Kilgotten, conoscitore di chi gli era amico!» «Vacci piano, ribatte il prete, è troppo presto per cantare vittoria, perché adesso sta arrivando qualcosa peggiore di un impresario di pompe funebri! Che ci può essere di peggiore?» Assieme all'ultimo dei carri col vino risaliva la strada del Camposanto un uomo in solitudine, cappello in testa, giacca abbottonata, e dalle cui maniche emergevano dei dovuti centimetri impeccabili polsini della camicia scarpe lucidissime contro ogni logica baffi impomatati e refrattari a stille di sudore e sotto l'ascella una nitida cartella di cuoio vezzosa come la borsetta di una signora il tutto con un'aria da frigorifero appena uscito da una boutique bocca di ghiaccio occhi freddi come uno stagno gelato Gesù! Mormorò fin. È eh, un avvocato, concluse Dun. Tutti fecero ala. L'avvocato, perché tale era, in effetti, incedette, simile a Mosè, lungo il varco di un docile marrosso, o a un re Luigi durante la promenade, o alla più altezzosa puttana d'alto bordo in Piccadilli. A seconda dei gusti, ognuno scelga il paragone preferito. È eh, la legge di Kilgoten, sibilò Muldoon». L'ho visto andare in giro a Dublino come l'Apocalisse. Ha un cognome che è una barzelletta. Clement si chiama. Mezza chiappa irlandese, ma bretone a chiappe riunite. Il peggiore. Che ci può essere di peggiore della morte? Bisbigliò qualcuno. Eh, lo vedremo presto, mormorò il prete. Signori, l'appello monopolizzò l'attenzione generale. L'avvocato Clement, sull'orlo della fossa, sganciò la cartella da sotto il braccio aprì, ne trasse un documento legato con nastri e sigillato la cui stupenda ufficialità stupiva l'occhio e oscurava e rattristava il cuore. «Prima delle esequie, disse Clement, prima che padre Kelly reciti l'ufficio funebre ho un messaggio da portare a loro conoscenza, un codicillo al testamento di Lord Kilgotten che ora leggerò. Scommetto che è l'undicesimo comandamento, mormorò il prete a occhi bassi. «Quale sarebbe l'undicesimo comandamento?» chiese Duna, grottando la fronte. «Tu tacerai e presterai orecchio!» rispose il prete. Shh. Perché l'avvocato aveva iniziato la lettura a voce alta del nastrato papiro e le sue parole risuonavano nell'aria estiva. «E premesso che i miei vini sono i migliori...» «E lo sono!» confermò Finn. E premesso inoltre che le migliori marche di tutto il mondo sono ospitate nelle mie cantine e che gli abitanti di questa città, Kilcock, non apprezzano tali nettari, ma preferiscono bevande più grossolane, chi lo dice, protestò Dunn, «Zitto e acuccia! impose padre Kelly sottovoce, «con la presente dichiaro e stabilisco, lesse l'avvocato con un largo e mellifluo sorriso compiaciuto che, contrariamente al vecchio adagio, un uomo può in effetti portarsi nella tomba ciò che aveva di più caro. Quindi dispongo, firmando questo codicillo alle mie ultime volontà, in questo mese che potrebbe essere il mio ultimo nella vita per l'esecuzione di quanto sopra» firmato william lord kilgotten a di sette del mese in corso l'avvocato tacque ripiegò il papiro e si impettì chiudendo gli occhi in attesa del tuono che avrebbe seguito il fulmine sarebbe a dire si angosciò dun sussultando che il lord intende qualcuno stappò con uno schiocco una bottiglia fu come un colpo di fucile che inchiodasse sul posto tutti i presenti Naturalmente era soltanto il buon avvocato Clement che sull'orlo della tomba aveva usato un cavatappi per privare del turazzolo una bottiglia di La Vieille Ferme 73. «Allora, è questa la veglia funebre?» Duna rise nervosamente. "Eh, «Non lo è», mormorò il prete cupamente. Con un sorriso di radiosa soddisfazione, Clement, l'uomo di legge, versò il vino glu, glu giù nella fossa a irrorare la barra enologica dentro cui erano nascoste le ossa assetate di Lord Kilgotten fermalo è uscito pazzo portagli via la bottiglia no vi fu una selvaggia esplosione di furore indignato come può essere quella che scaturisce dalla gola di spettatori che abbiano appena visto il loro calciatore falciato da un avversario durante una travolgente discesa un momento mio Dio presto andate a chiamare il lord». «Coglioni!» brontolò Finn. «Sua signoria è nella cassa e il suo vino finisce nella fossa!». Impietrita dall'incredibile calamità, la folla non riusciva che ad assistere all'ultimo rivolo di vino rosso che cadeva nelle viscere della terra benedetta. Clement passò ad una la bottiglia vuota e si apprestò a stapparne una seconda. «Senta!» «Lei aspetti un attimo», squillò la voce del giudizio universale, ed era naturalmente la voce di padre Kelly, che si faceva avanti, portando seco la sua più alta legge. «Devo arguire», gridò il sacerdote, le gote fiammeggianti, gli occhi ardenti nella luce del sole, «che lei intende disperdere tutto quel ben di Dio nel buco di Kilgoten «Tale è», rispose l'avvocato, «il mio intendimento», e cominciò a versare la seconda bottiglia. Ma il prete gli bloccò il braccio per raddrizzare la bottiglia. E lei si aspetta che noi si resti immobili ad assistere a un simile atto blasfemo? Dato che è una veglia, sì, sarebbe la cosa appropriata da farsi. L'avvocato fece per inclinare di nuovo la bottiglia. «Si fermi! E subito!» Il prete si guardò attorno, in alto, in basso, guardò i suoi amici del pub e Finn, loro leader spirituale, e il cielo dove Dio si celava e la terra dove Kilgoten giaceva acqua in bocca e alla fine guardò l'avvocato Clement e il relativo esecrando codicillo. «Attento, signore, lei sta scatenando una sommossa popolare». «Sì!» gridarono tutti pronti all'azione, pugni lungo i fianchi, macinando e triturando sotto i denti invisibili rocce. «Di che annata è questo vino?» Ignorandoli, Clement sbirciò con calma l'etichetta della bottiglia che aveva in mano. 970, le Corton, il migliore di un'annata superba, eccellente!» Si scostò da padre Kelly e lasciò che il vino sgorgasse. «Faccia qualcosa!» urlò Dun. «Non ha sotto mano una qualche scomunica!» «I preti non scomunicano!» disse padre Kelly. «Ma Finn! Dun! Hannahan! Burke! Presto! Adunata!» L'ecclesiastico si allontanò di qualche passo e gli uomini lo seguirono d'impeto tenendo le teste chine come in una mischia di rugby in un vibrante conciliabolo con il padre il quale nel bel mezzo dell'operazione si rialzò per sorvegliare quel che Clement stava facendo. L'avvocato era sulla terza bottiglia. Presto, implorò Dunn, quello ci fregherà tutto il carico. Esplose un quarto tappo, all'unisono con un quarto urlo della squadra di Finn, i guerrieri assetati, come in seguito si sarebbero autobattezzati. Finn, fu sentito esclamare il prete nel groviglio delle teste, sei un genio. Lo sono, concordò Finn e il pacchetto di mischia si sciolse e padre Kelly tornò sollecito alla tomba. «Ci userebbe la cortesia, signore», disse, strappando la bottiglia dalla presa dell'avvocato, «di rileggerci per l'ultima volta quell'infausto codicillo?» Con piacere e piacevole doveva essergli perché l'avvocato atteggiò le labbra in uno smagliante sorriso mentre apriva di nuovo il papiro che, contrariamente al vecchio adagio, un uomo può in effetti portarsi nella tomba. Terminò, arrotolò di nuovo il documento ed esibì un altro sorriso che, almeno per lui, risultava di piena soddisfazione. Fece per riprendere la bottiglia confiscatagli dal prete. «Scusi un attimo», padre Kelly arretrò fuori di portata. Lanciò un'occhiata alla folla che pendeva dalle sue labbra. Permetta le ponga una domanda, signor avvocato, signore, è detto in quel documento esattamente come il vino deve finire nella fossa? Beh, nella fossa significa nella fossa, rispose l'avvocato, quindi siamo d'accordo, la cosa importante è che ci finisca comunque nella fossa, proseguì il prete con uno strano sorriso posso versarlo dando le spalle alla tomba e gettandolo in aria riconobbe l'avvocato sempre che ricada su un lato o l'altro o in cima alla bara come capiti non c'è problema bene esclamò il prete uomini una squadra da questo lato un battaglione dall'altro lato mettetevi in riga dun signore distribuisca le razioni svelto signor sì dun scattò tra un grande vociare di uomini che andavano allacremente allineandosi. «Io», disse l'avvocato, «vado a chiamare la polizia», «la quale sono io», precisò un uomo ai bordi della ressa, «agente Bannion, qual è il reclamo?» Stupefatto, smarrito, l'avvocato Clement riuscì soltanto a sfarfallare le palpebre e alla fine dire con voce strozzata «me ne vado, non so se riuscirà ad arrivare vivo ai cancelli» profetizzò Duhn giocondamente. Rimarrò, fu lesto a correggersi Clement, ma... ma? volle sapere padre Kelly, mentre i tappi schioccavano e il cavaturaccio li brillava passando di mano in mano lungo l'allineamento. Andate contro la legge, contro la lettera della legge. No, chiarì il prete pacatamente, ci limitiamo soltanto a perfezionare l'ortografia della legge, a mettere il taglio sulle T e il puntino sopra le I. «Attenti!» gridò Finn. Schierati ai due lati della fossa, gli uomini attesero, ognuno con in mano una bottiglia piena di Chateau Lafitte Rothschild o Le Corton, chianti d'annata. «Allora ce le beviamo tutte?» domandò Dune. «Chiudi il becco!» esortò il prete. Alzò gli occhi al cielo. «Oh, signore!» Gli uomini chinarono il capo e si tolsero il cappello. «Signore, per quello che stiamo per ricevere, accetta il nostro sincero grazie». E grazie, Signore, per il genio che hai concesso a Eberfin, il quale ha avuto l'idea di questo. Sì, dissero tutti quietamente. Una sciocchezza, borbottò fino arrossendo. E benedici questo vino, che dopo aver seguito il dovuto percorso possa in definitivo approdo sgorgare là dove è destinato. E se non ci riusciamo oggi e nella nottata e tutta la disponibilità non sia bevuta, dacci la grazia di poter tornare qui ogni notte finché il dovere non sia totalmente assolto e l'anima assetata di vino non riposi in pace ma queste sì che sono parole sante, mormorò Dun silenzio, sibilarono gli altri e nello spirito di questa circostanza, signore non dovremmo noi chiedere al nostro buon amico avvocato Clement di unirsi a noi nella pienezza del suo cuore qualcuno fece scivolare nelle mani dell'avvocato una bottiglia delle migliori Clement l'afferrò a tempo per evitare che si rompesse. «E infine, signore, benedici il vecchio lord Akilgotten, i cui anni di saggio accantonamento enologico ci aiutano adesso in questa ora di cordoglio. Amen, amen!» fecero eco tutti quanti. «Attenti!» ordinò Finn. Gli uomini si irrigidirono e sollevarono le loro bottiglie. «Una per sua signoria», disse il prete, «e», aggiunse Finn, «una per la strada». Vi fu un caro gorgoglio liquido nelle gole assetate, e anni più tardi Don volle far presente un lieto suono di risa dalla bara nella fossa. Tutto in perfetta regola, esclamò il prete trassognato. Sì, annui l'avvocato, tutto in perfetta regola.